0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio Portales. Estadio Portales en el aire, 27 del 12 2021. Histórico golpe en el fútbol chileno. Tribunal Expulsa. Amelipilla de la ANFP Hay tiempo para apelar Vicente Pizarro a la UC Paulo Díaz podría partir a Europa al Sevilla La Ribeya, Peñarol y la U cerca de Gerson Vargas y Chalá de Godoy Cruz Vamos a analizar este mucho más en la presente edición de Estadio de Portal. Y como siempre vamos con ronda de saludos De inmediato Nicolás Gatica ¿Cómo le va? Buenas tardes
2: Buenas tardes a toda los cinturones de Estadio en Portales, claro, en Colo Colo hubo dos regalos navideños el día 24, la llegada de Cristian Zaval y la renovación del Colo Hill, de hecho escucharemos sus principales voces al llegar al Monumental y sabremos claro en qué está el tema de Vicente Pizarro y también lo del posible refuerzo del paraguayo Gabriel Ávalos.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente? ¿Llegan refuerzos? ¿Llegan o no llegan los ecuatorianos? Felipe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, en Universidad de Chile lo que va a ser el informe el día de hoy está por abrochar ya en un 100% a 12 refuerzos te cara a lo que viene este 2022 y espera cerrar ya cinco fichajes más para lo que va a ser esta temporada junto a Santiago Escobar, esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Cinco fichajes, a ¿eh? cómo cambia el equipo de Universidad de Chile. Berlín Hernández, ¿cómo está el ambiente en Universidad Católica? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando en qué van las negociaciones con Edson Puch, Raimundo Rebolledo y Diego Bonanote, que todavía no es algo oficial que continúen en la próxima temporada en la Universidad Católica. También vamos a estar repasando el tema de Vicente Pizarro y su posible llegada a la Universidad Católica. Estoy más en Estadio en Portal.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos de inmediato al distinguido colega don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio, un portal de central, en primer término eh, vamos a estar eh, con un informe con todo lo que está sucediendo con el caso de Deporte Milipilla, que ha sido desafiliado del fútbol profesional y, y lógicamente con reacción al minuto de lo que está sucediendo... Con este caso y por cierto con las colonias y, y veremos cómo va eh, la inminente partida de Joaquín Montesinos del Águeda Italiano y otros temas de los equipos de colonia y temas en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Nuestros estelares de hoy, Camilo Vicencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos,
6: para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con la previa, con esta situación de Deportes Melipilla que ya nos va... A entregar más detalles, Laurencio Valderrama y el mercado también, que hay varias novedades entre que llegan algunos jugadores y otros que no
1: Estamos con el profesor René de la Rosa, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludar ¿Cómo está? Buenas tardes Don Carlos,
7: a todos los oyentes de mi portales y a todo el equipo, en este día tan caluroso, día
1: lunes Ayer lo pasó bien usted en Rancagua, muy fresquito Rancagua, muy sí, agradable Muy agradable,
7: eh. pero no, no tan, tan fresquito más
8: cerca ahí Más ¿verdad? cerca, así ¿verdad? llegamos a Punta
1: Arenas eh, ah, Ahí bien. Claro, no, no, no. ahí sí
8: Ahí sí ¿Qué tal Velo? Buenas tardes Bueno, sí, con mucha información Bueno, no lo también había sido histórico lo de se, se, de Bebuy Hay que recordar que lo, lo bajaron Y a lo mejor que hay esa instancia para la Milipía En vez de desafiliar va a bajar a con la segunda Pero eso lo vamos a analizar después justamente con el informe de De Laurencio Valderrama Y de aquí quiero darle la derecha a Giovanni Castiglioni ¿no? ...porque nos dijo hace mucho tiempo que venían problemas con Milipilla ...hace como tres meses más o menos... Sí. ...que todavía no era tema... ...no era tema... ...bueno, él tiene información importante también... Eh, ...y desafortunadamente para Milipilla se cumplieron todas las profecías... ...y fue sancionado de manera unánime por el Tribunal de Penalidades... ...así que lo vamos a comentar en extenso en esta primera media hora... ...así que vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica...
2: Y bueno, exactamente el tema del día sin duda y del año va a ser este tema de la no desafiliación, no podemos, expulsión de Melipilla de la NFP. Si bien es cierto, un Guachipato se soba las manos, dicen que se hizo justicia y que siguen en primera, no, no está totalmente mismos es que huachipato siga en primera pese a eso que pasó con el caso de Melipilla. En otra noticia del fútbol chileno, en Antofagasta Eduardo Bello se despidió de Antofagasta y fue confirmado como nuevo jugador del Mazatlán mexicano. El máximo goleador de Antofagasta de la temporada 2018 se suma al que fuera el segundo goleador del 2021, el argentino ex-Melipilla Gonzalo Sosa. En cuanto a refuerzo en Cobresal se confirmó la llegada del ex volante de Melipilla, Alejandro Camargo. El la B, Cobreloa apuesta en grande para volver a la división de honor y sumó dos nuevos refuerzos este fin de semana. Uno es otro jugador de Melipilla que además está desarmando también en la cancha Miguel Escalona y el otro el volante argentino Matías Balini. Ya en Chilenos por el Mundo, como todos los años a esta altura, el sitio Transfer Market eligió a los jugadores y clubes más valiosos del mundo. En el caso de Chile, el jugador más valioso es Guillermo Maripán del Mónaco, tasado en 15 millones de euros. Completa en el podio Ben Bredetón, tasado en 10 millones y Eric Pulgar en 9 millones de euros. En el caso de los jugadores del fútbol chileno, el jugador más valioso es Ignacio Saavedra de la UC, tasado en 2,10 millones. Lo siguen Marcelino Núñez, también de Luce y Joaquín Montesinos, a un jugador del aula atrasados en 1.60 millones de euros. Sí. Hablando de los chilenos más valiosos, uno que también es muy valioso en la cancha es Ben Breda, con el chileno ganador del Blackburn Robert, fue considerado en el equipo ideal de la presente temporada en la Championship inglesa. El atacante, que es el segundo goleador de la segunda categoría del fútbol británico, aparece en este equipo elaborado este por el sitio The Mirror. Lamentablemente, el chileno pudo jugar en el Boxing Day navideño por el Blackboard, ya que su rival, el Hull City, tuvo un brote de COVID-19. Ahora vamos a Sudamérica, donde el diario El País de Uruguay, como todos los años, está a punto de elaborar el equipo ideal de la temporada en el continente. En esta lista de 55 jugadores están nominados del torneo local El Chapa, Fuenzalía y San Pedri, ambos de La Católica. También aparece el lateral seleccionado chileno de Flamengo, Mauricio Vila, quien fue la finalista de la Libertadores 2021. En el, en el fútbol americano recordemos que Sammy Reyes y su equipo el Washington estuvo con COVID-19, volvieron y fueron, recibieron una paliza de 56 a 21 por la NFL justamente. Y en el ranking ATP, bueno, terminó el año en el lugar 17. Cristian Guerin es el segundo mejor sudamericano. Mientras que Alexa Gualachi terminó decimotercera en el mundo en dobles femenino. Y en la ATP Cup, que se disputará en Australia desde este viernes 31 de diciembre, Serbia, rival de Chile, en el grupo no contará con el número uno del mundo, Novak
8: Djokovic. Esto y más en Estadio en Portal. Bueno, buen punto el es que puso Nicolás Gatica respecto de expulsión o de desafilación. Esto es expulsión, entonces yo la verdad uno no se maneja tanto en derecho deportivo reglamento en FP, la verdad solamente el, el que conoce el común de la gente pero cuáles son los lo efectos los lo distintos efectos de la expulsión con la desafilación, porque uno lo puede desafiliar y puede partir, me imagino de, de, de tercera, ¿cierto? y volver pero expulsiones que tú no puedes volver a, a usted lo han expulsado en muchas partes, si usted sabrá de expulsiones por René eh, <risa> pero, no, 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 pues en el arbitraje acerca, el sentido que te expulsen no puedes volver, <risa> Hace yo mar... creo que sí, a...
7: eh, yo creo que lamentablemente la noticia es dura para Melipilla. Eh, como bien dices tú, hace mucho tiempo ya se venía sumando. Me tocaba a mí tocar. El pero partido tú también
1: de... adelantaste después de la. Hace tres meses le dijo y tú las... hace 20 días dijiste que se venía duro para. Sí, mí. porque
7: me tocaba a mí arbitrar los partidos amistosos entre Lautaro y Melipilla, con el director técnico pasillo, pasillo. Se veía venir algo, algo duro, pero. Yo lo digo más que nada por el, más que el club, la localía, por Milipilla, yo creo que la mala administración que, que puede causar un dolor en general. Y gente que. vamos a hablar de inocencia. El licha es inocente en este tema. Y le daña tanto. Eh, Melipilla no anduvo mal aparte que no anduvo mal en el campeonato ese, ese, eh, Eso el, es el, el otro, mm,
8: otra cuestión que no tienen
7: es que Melipilla siempre está acostumbrado a andar mal po, en el sentido a, de que, que hizo,
8: hicieron buena campaña pero campaña. lo que pasa fueron horrores graves más bien hay que recordar, incluso hay un audio. Hay un audio, sí, no sé si lo viste. Lo Carlos, el, Carlos Encina.
7: Sí, sí, vente a mi casa. Vente a mi casa, arreglemos, arreglemos acá, qué sé yo. Oye, pero la
8: otra plata se la depositaste a mi hermano, así que le a mi hermana, pero ¿cómo? Entonces, claro. Oye, ya,
5: pues, arreglemos,
8: vamos, Miquel, ah, Nos queda por teléfono, no lo puedo hablar mucho, dice Encina. El sí. Eh, entonces la, y además un punto importante lo de la porque obviamente el fallo me imagino que en algún momento se, le, se, se dará a la opinión pública solamente da la comunicación respecto de la del veredicto eh, fue unánime y siempre los abogados cuando apelan se agarran del voto disidente, por ejemplo 2-1 y se agarran del voto disidente para hacer la apelación, aquí no hay voto no disidente hay, no hay. entonces aquí bueno es difícil va a ser muy buena pega para el abogado de Milipilla de agarrarse de algo para apelar y o atenuar la sanción, absolver, o... Esas son las dos... Desafiliación, no sea,
1: por la desafiliación, oh, no por la expulsión, oh, dices tú también. No, no,
8: no, es, 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 es luchar por la, el descenso. Veluz,
1: pero
6: hay otro punto ahí en el, en el comunicado, o en el, en, el, en el fallo, que es amaño de partidos. También eso no, no se había hablado. Claro, tan...
8: eso, claro, no lo contempla. No lo contempla que quedó excluido justamente de esta sanción. Parece ¿Sí? que, entre comillas, no se pudo probar eso. Pero... Pero es importante, insisto, fue unánime. Entonces siempre lo, los abogados se agarran para apelar del voto disidente y aquí no hay voto disidente. Pero bueno, todo esto lo, lo ha visto Laurencio Valderrama, que nos va a contar la cronología de esto, don Laurencio Valderrama,
5: donde quiera que estés. Sí, justamente acá estamos en... Velasco, por supuesto, como, como en los programas deportivos también suele suceder en los de, de televisión. Eh, no, explicarles ciertamente una cosa, que ya Milipilla había anticipado la previa de, de Navidad cómo se venía a la mano, porque no había descartado ir al TAS en caso de que el fallo fuera negativo. Recordemos que el mismo día 24 repasamos ese comunicado e intentamos comunicarnos con el presidente del Club de Deportes Milipilla, pero finalmente no, no se concretó esa entrevista. Bueno, el tema es que se esperaba para ese día viernes la resolución, finalmente no se dio y se dio hoy día en la mañana y eh, eh, no solamente la publicaron los medios, sino que la publicó pasada a las 10 de la mañana la ANFP, y que dice lo siguiente, en relación a las denuncias interpuestas por los clubes Universidad de Chile y Cobresal en contra del Club Melipilla, por presunta infracción al artículo 85 letra F del reglamento de la ANFP y la concurrencia en las mismas, en calidad de partes de los clubes Audax Italiano, Huachipato, La Serena, Lautaro de Win Ñublense, Puerto Montt, San Luis, San Marcos, Unión la Galera, San Felipe y la ANFP, se informa que la primera sala del Tribunal de Disciplina resolvió por unanimidad acoger la referida denuncias, con excepción de lo relacionado, como bien lo hacía Camilo, con el eventual amaño de partidos, sancionando, en esta consecuencia, Club Pilla con la expulsión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Se deja constancia que la sentencia fundada, según lo prescribe el artículo 36 del Código de Procedimiento y Penalidades, será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51 del mismo código. Es decir, entre otras cosas, que cuando ya esté la, la, la sentencia completa, que va a ser el los próximos días... Eh, Melipilla ya tendrá los cinco días hábiles para poder eh, responder ante el Tribunal de Disciplina eh, un, una cortita que la tenía por acá, gracias Aquí el, una de las pocas reacciones que hemos tenido en este minuto ha sido la del abogado Ciro Colombara que representa a Huachipato junto a Alto Díaz, quien se mostró satisfecho por el por la demanda dice, estamos satisfechos por el veredicto unánime del Tribunal de Disciplina nuestro objetivo era la expulsión del Club Melipilla como consecuencia de sus graves conductas e infracciones, esto es justo lo que el tribunal ha resuelto y dice el club guachipato seguirá en primera división se ha hecho justicia estamos muy satisfechos eh, eh, que, disculpa, lo, lo, disculpa, ahí te sí. interrumpo
8: pero es que no se sabe si es que Huachipato va a seguir en primera división porque, exactamente porque como hay expulsión o desafiliación la, la, el directorio puede determinar que siguen los decencias como está y juegan con uno menos nomás en primera división el, el próximo año entonces no, no hay certidumbre eh, Claro, no hay certidumbre eh, respecto de, de eso. Eh, la expulsión sería fuera, claro, como me indica acá Juan Pedro Hidalgo, la expulsión sería fuera del NFP y desafiliación fuera de la federación. O sea que no, no podría volver, no podría... La claro, la tercera, nada. Por eso parece que la graduación es, es menos grave la expulsión que la desafiliación. Eh, okay. Pero igual los dos son graves, obviamente. Pero hay que ver los efectos prácticos de esto y ver cómo... ¿Cómo? Porque lo den lo de por asumido Colombara, que obviamente es amigo de Victoriano Cerda, este muchacho Obvio eh, En el sentido de que si baja Guachipato, si juega la promoción Guachipato o va a seguir todo igual En el sentido de que va a tener que jugar en algún momento la promoción Copiapó con Curicó y el que gana ese partido, bueno, o baja o permanece y van a jugar con 15, 15 equipos la, la próxima temporada La verdad, no, no se sabe eh, así que bueno, eh, desafortunadamente los mismos que perjudicaron al de Owen con estas maniobras están perjudicando a, a Melipilla a René y con una sanción que es muy gravosa y que les va a costar reponerse. Sí,
7: eh, me tocó vivir, eh, como vuelvo a repetir, eh, arbitrar en, en acá en Santiago a Melipilla y a, a la Auditor de Wynn, dos equipos, dos, eh, dos equipos los cuales tenían jugadores de renombre. Eh, y es muy lamentable. En, uno de la, en una de esas, cuando no se podía, eh, por asunto de la pandemia, eh, nos encontramos en un camarín con, con el entrenador de, de Melipilla. Y me dice: Yo le pregunté. ¿Cuál,
8: Morán? Eh, el pelado Morán. Eh, el, el último.
7: Perdón, no, no, no. Eh, de la autora Wynn.
8: Ah, ya. Ajá.
7: Y me dice: pues, Pero la polémica yo creo que hay en, en, en el ambiente con referente a, a, a su equipo, porque son los equipos del él, claro. eh, para que hay andar con. Y me dice, tranquilo, profe, eh, todos los equipos lo hacen, todos los equipos lo hacen. Así me dijo, en el camarín. Lo en que el pasa camarín, es que, que, no, tranquilo que estoy... Dobles
8: contratos que... doble contrato se puede hacer, la, la cuestión es que se tiene que registrar, pero plata en negro no, po. si yo te pago, te digo que te, te pago un millón y te estoy pagando dos millones y el otro millón por una cuenta afuera por tu hermano por claro. tus pololas tu, uh -huh. muchas pololas por ejemplo te puedo pasar <risa> el punto es que no eso no está primitivo como pasa ahora con mil, con milipilla claro que no están declarando lo que, lo es. que pagan dobles contratos sí hay dobles contratos de derecho de imagen sí, por, pero... por, por la por el del pase etcétera etcétera pero hay que entonces pagar los bueno, ese es el problema y, y el, el punto es que la NFP va a tener que resolver esto, todo esto de la gente de Copiapó, tuvimos a Arwin, Arwin Sánchez, Durán, Durán perdón, Durán. la semana pasada el técnico de Copiapó hablando del problema, el drama de jugadores que le están pidiendo los arrendos que se tienen que ir, que terminan el contrato uh -huh. ahora, entonces es todo un tema, uh -huh. Lorenzo, bueno. ese, ese, ese tema para también tratarlo.
5: Muchachos. Justamente, mira, lo, lo que conversábamos en la mañana con los muchachos y que también ha sido replicado en varios medios, ¿cómo queda la tabla de posición tres la pulsión de, de Deportes Milipilla? Bueno, en el artículo 90 de la base del campeonato de primera división 2021 se señala que, comillas, desde la entrada en vigencia de estas bases, si un club fuera sancionado con la pérdida de la categoría O, la desafilación se entenderá para todos los efectos como el primer descendido del campeonato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, contabilizándose todos los partidos que hubiera disputado como perdido por 3 a 0, pasando a los clubes que habrían quedado más abajo en dicha tabla de no mediar la, la sanción a subir un lugar cada uno. Es decir, eh, de, o sea, de esta forma...
8: O sea, se salva entonces con esto, con lo que me estás indicando.
5: Eh, voy a eso. Dice, Milipilla me, me queda en último lugar de la tabla, pero sin resta, resta de puntos. ¿Qué significa esto? Que Coachipato estaría jugando a la llave de promocionante Copiapó mientras que Wanda se mantiene descendido, y Curicó se está salvando de todo, y Milipilla ya eh, el, el, el lo dicho, ya que afuera eh, de la NFP también. Entonces, habría eh, eh, un vacío sobre qué equipo jugaría la primera vez, porque Melipilla me obviamente no estaría jugando la primera vez, pero... Lo que faltaría por resolver es el rival de Copiapó, que hasta este momento estaría siendo Guachipato, pero falta por confirmarse. Ojo, tiene que confirmarlo además el Consejo de Presidentes. O sé, sea, hay todo un tema que. No, 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 que no, no, solamente... no, pero esto
8: cuando la segunda sala lo confirma ya, porque hay estatutos. Po. No pueden improvisar con las normas, por Laurence. Si ah, la, no, claro, claro, lo claro. Lo ratifica claro, la pero, segunda pero, sala, ahí ellos tienen que ejecutar nomás el, el directorio. Mira, van a ir al TAS, no va a pasar nada con el TAS. Eh, no. Entonces, insisto, lo, lo dije el otro día, no hay orden de no innovar. Por ejemplo, cuando hay un hay una, un fallo y está en curso, uno para parar el fallo le pide al tribunal orden, paralice paralice la sanción hasta que se resuelva el fondo. Pero aquí lo más probable es que digan, no, 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 se va, no se va a paralizar nada, igual va a seguir usted la, la, la apelación... Se ejecute la sanción, por lo tanto se va a ejecutar. Lo más probable que Huachipato no desciende, juega en la promoción y Curicó se salva, se salva de, todo. de todo. Y, en el a menos, taz, y ahí el TAS, como pasó con River Plate, como en River Plate y Boca Juniors, que le habían pedido el campeonato Boca Juniors sí, de las Libertadores, sí. igual entregaron la Copa River, pero igual el TAS. Conoció el asunto hasta que resolvió que no hubo nada y que River era elegido el como campeón, de hecho, como, el, como ejemplo.
6: En el TAS, eh, sí, River por... se moró, la sanción se moró como seis meses después. Claro. Sí fue, el, tiempo, pues. que, es que, <risa> sí, fue
5: harto tiempo.
8: Claro, así que lo más probable es que no, no haya ese problema. Eh, pero obviamente el fútbol escritorio para la gente que no está escuchando, es una lata, po, es una lata este fútbol escritorio, la verdad. Incluso para la entre comillas, lo, lo, los abogados normales es porque hay, son estatutos especiales, pues, Toda, toda persona jurídica, en este caso como una corporación, la NFP es sin fines de lucro, es una corporación privada. Mucha gente se lo olvida. La NFP es privado y le piden exigencias de público. Como, ah, oh, que, que hay que intervenir la NFP, viejo, la NFP es privada, es privada, privada, privada. Independiente de que, eh, por ejemplo, acude a recursos públicos como no sé, por el Estado Nacional, por la Selección bueno, pero la, la NFP paga por eso pero pero no es no tiene los mismos requerimientos de un servicio público, por ejemplo, transparencia transparencia le pide a la NFP entregueme todos los datos de los... Col no, pues es, es privada es privada, a pesar de que tiene una dimensión pública lo único que tiene que hacer las personas jurídicas es cumplir los requisitos normales de existencia para que no le cancele la, la personalidad jurídica, el Ministerio de Justicia que no tiene fiscalizadores posible para fiscalizar todas las personas jurídicas que hay en Chile que son miles por lo tanto a veces se equivoca se, se equivoca a veces la
5: gente en la en la crítica Laurencio justamente mencionando un par de cosas que Melipilla no se ha pronunciado de manera oficial en sus redes sociales pero sí ya eh, conversó con otra radio amiga, el presidente del, del Club de Milipilla, Leonardo Zúñiga quien dice que el objetivo estará ahora en revocar el fallo, tenemos cinco días desde que nos notifiquen para presentar la apelación, y nuestra apelación irá con la idea de desvirtuar los conceptos que el tribunal haya tenido para determinar la sanción que aplica, eh, bueno, lógicamente intentaremos eh, seguir intent eh, buscando el contacto con el presidente de Milipilla, también teníamos por acá lo que dijo Gonzalo Lauler, el capitán de Milipilla, que dice, estoy sorprendido por la decisión esto en, en, en diálogo con Chile, aunque sé que el club tiene unos días para apelar y presentar otra defensa, espero que la resolución sea por el momento y el club pueda revertir la situación, es muy doloroso por todo lo que nosotros hicimos en la cancha y, 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 y yo, yo un dato importante también, dice que la verdad es que en este último tiempo el club ha estado de lleno volcado a afrontar esta, esta eh, situación en mi caso yo terminé contrato y ya no pertenezco a mi Milipilla, pero he estado siguiendo lo que pasa, por todo lo que le entregué e hice en el club fueron más de cinco años, me duele pasando por esta situación y que incluso en esta instancia, así que lamentablemente como suele pasar en muchos casos lo, los perjudicados son los jugadores eh, se la jugaron en cancha, salvaron la categoría y de hecho es más a ver, incluso a ver, a ver, a ver,
1: a ver y Melipilla, la ciudad la ciudadanía, los ah, hinchas ellos son los perjudicados con todo y quién repara eso ¿Cuándo vamos a tener a Milipilla volviendo a jugar fútbol profesional cuando había un interés y digamos más muchachos Milipilla hace mucho tiempo que no entrené y lo trabaja en Milipilla, el club ya estaba como alejado de la gran ciudad, y resulta que ahora en Milipilla es la ciudad, ¿quién era la autoridad de Milipilla, de Wynn? Dos equipos con trayectoria, aunque ustedes se rían, la autoridad de Wynn tiene una trayectoria, tiene un prestigio, René, en tercera, en tercera. ¿y quién respeta eso? ¿qué pasa con esa gente?
7: Y de hecho, la autoridad ni siquiera está en Wynn. Está acá en Santiago, como bien lo claro. dice usted. Está aquí entrenando acá cerca Entonces de la. vaya a sí.
1: conversar con la gente del autor... de hoy. Yo conozco su estadio, conozco todo el ambiente. ¿Qué opinan de lo que está pasando? Ellos son los perjudicados.
8: Bueno, pero insisto, no, no es quitarle importancia, pero es marginal, la verdad. Hay hinchas de Milipilla que sufren, por supuesto, sí, pues. pero si hubiera sido importante. ¿tú, ¿Usted cree de este fallo? Ah, no. Bueno, pues, si hubiera sido importante. Insisto, no es menos importante el hincha del Autaro de Win por supuesto. Pero lo mismo que la calera. La calera tampoco. Eh, eh, <risa> eh, la la, la calera club. tampoco entrena en la calera. No. Juega en la calera. Eh, bueno, Milipí están, están, ah, estaban atentos sí. con el estadio, que claro que lo estaban haciendo. Así que le va a costar un mundo ahora volver a Milipí y el Autaro de Win lo mismo. Así que. Pero bueno, es un enredo. Es un enredo. El punto es que Milipí ya ya no, no va a pertenecer al fútbol profesional a, el, desde el próximo año y va a apelar, lo más probable es que ratifiquen la segunda sala lo mismo de la primera y Milipilla no va a jugar en primera división. Hay que ver los efectos, porque está leyendo Twitter, una, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa respecto a los efectos del fallo. Vamos a ver si Guachipato se salva o no, que sería una gran jugada de Victoriano Cerda, que es el zar del fútbol chileno, es increíble el poder que ha, ha tenido o tiene Victoriano Cerda, el hombre de Melipilla, que no ha no jugado ni con tierra de pelota, pues yo lo conozco, lo conozco, no sé cómo se, se, se transformó un tipo tan influyente en el bueno, futbolismo, por lemos, chino, eh. incluso, incluso en la U. Ahora me doy cuenta de algunas situaciones en la U, sí. cuando salió campeón Dudamel, le tiró así toda la pérgola a Victoriano Cerda, y ahora me dicen, claro, él fue el que más instó a que contrataran a Dudamel en la U. Y ahí me paro, me voy y dije, ¿cómo este muchacho que no tiene idea de fútbol está promocionando a Dudamel en la U? Bueno, le fue como le fue en la U, no obstante
5: su campaña en, en Colombia. ¿Algo más, eh, Laurencio? Sí, no y lo que termina siendo quizá tanto más grave que el caso de Lautaro, que finalmente el, el Lautaro termina jugando a la segunda división profesional, es, es decir, una división de la NFP, mientras que le, me, me le pilla ya con esto está bajando eh, a a jugar a la ANFA, entonces obviamente es más grave lo que pasó ahora con Melipilla, sin perjuicio de que tengan esos cinco diábiles para poder apelar y que se dilate todo esto y una eventual guía de promoción también, así que en ese sentido vamos a estar muy atentos y como les decía también intentando tener esa voz del Naro Zúñiga para las próximas ediciones de Estadios Portales y poder ver cómo ellos van a afrontar esta apelación que ve bastante complicado porque como bien lo marcábamos, es unánime esta decisión por parte del Tribunal disciplina de la NFP. Y hay
8: que, es bien raro lo que pasó, bueno, a lo mejor por lo, lo, los primeros antecedentes, pero acuérdate, los, los primeros antecedentes, la oficial de incumplimiento, como los desecharon, no, no pasa nada, que eso está todo ok, para darle continuidad al campeonato, para que, entre comillas, los que estaban al fondo no se agarraran o no tuvieran la garantía de que en caso de perder, eh, te a la cuestión judicial para, para, para que Milipilla baje. Y también algunos programas deportivos vergonzosos, hablando con el presidente Milipilla... ...prácticamente algunos casi le hicieron un queque... le invitaban a comer... ...pero no le preguntaban en el fondo... ...usted señor tiene... ...no doble el ...usted paga en negro a sus jugadores... ...se les paga... ...se le declara un millón... ...y se les paga otro millón por fuera... ...es verdad... ...que a las primas, a las pololas... ...a unas cuentas corrientes que son distintas... ...se le abonan el sueldo... ninguna ningún pregunta de eso... ...solamente... ...estaban, estaban pendientes de la injusticia... ...que aquí que allá... ...pero nadie le hizo la pregunta... ...que correspondía al señor... Zúñiga, por eso me, me, me llamó la atención que obviamente que después no hablará más a través de un comunicado nomás, pero algunos programas de radio sobre todo de televisión eh, haciendo el, Kik, el presidente de Milipilla y no preguntarle lo que había que preguntar Así que eso nomás como... como, como Entonces, que, como no haga la,
1: que no haga la producción el Valderra, porque ya lo va a entrevistar ahora a nosotros.
8: <risa> no como crítica, en el <risa> sentido que no, no pasa nada, no pasa nada, y el fallo, insisto, fue contundente. No fueron al hueso, no fueron a la y, pregunta importante. Y, y unánime, eso es importante, fue unánime, no hay voto diciendo.
7: Belus, eh, para, bueno, para yo terminar con el tema, no, no eh, ¿qué ha expulsado de la ANFP?
8: ¿Sí? Pero sí, de la generación, no. Por pues eso. eso te digo, esos son los efectos del fallo sería bueno que alguien con más ilustración respecto a los temas reglamentarios del F.P. nos dijera expulsión fuera del F.P. desflexión fuera de la federación. ¿Es que pero, pero en Twitter, en, en Twitter se dice
5: otra cosa, se dice una cosa, se dice otra. La verdad no, no tengo certidumbre respecto al. Del tema. Yo juego, te veo que eh, que hay un tema que cuando entreguen el fallo ampliado eh, te, teóricamente se podría como responder esa. Esa afirmación porque lo que se entregó es un avance, la, la resolución final, pero no el, el, la explicación eh, completa, digamos. Y, y que es a lo que igual a lo que se estaría eh, aferrando el cuadro de Milipilla para eh, apelar en los próximos cinco días hábiles luego de que salga la resolución completa de la NFP, pero bueno, una situación bastante eh, lamentable, pero que se vea venir, incluso reconocida por el mismo Milipilla el día jueves de la noche.
8: Ok, ok, gracias bueno y, y como dijimos había hecho una campaña Melipilla bueno, con, bueno. con Arán, le había dado una le había dado la vuelta y tuvo jugadores importantes como Sosa, Camargo, eh, Duma,
7: había uno...
8: Pidangosi, Juan Ignacio Duma, bueno eh, así que había el arquero, el arquero correctísimo. Peranich, Nicolás Peranich, así. Ni, ni peranich claro. así que había hecho una buena
7: cavión también está Sí,
8: pero y, cabrón, y tanto es así muchachos sí, y sí, tanto sí.
5: es así que, que, que tuvo la ¿por qué no de, de, deberían
8: ir para acá Laurencio? ¿por qué se va para allá? No Venga, por, instales el micrófono acá y se pone acá <risa> en vez. No. porque hacemos la pausa mismo como estuviéramos a, a mil kilómetros, usted se pone el micrófono acá y viene sí. para acá sí. sí,
5: muchachos eh, este muchacho. vengase para acá algo, algo, muy breve, algo muy breve que les quería eh, marcar es que justamente las dos ventas más importantes en el mercado de paz en el fútbol chileno justamente han sido por, por parte de Melipilla, la venta de eh, Gonzalo Sosa al Mazatlán y también la, la venta de Quitán Zavala a Colo Colo. Así que bueno, eh, lamentable bueno, por, por es el, que Como va Milipilla. a dejar de
8: existir Milipilla, fútbol profesional, hay que ver, claro, la contabilidad. de Eso, ¿dónde van las platas de, lo, de los pases, tanto de Sosa como de Zavala que lo vuelve a recontratar eh, Colo Colo? Bueno, gracias, Laurencio. Eh, no avisa cualquier por cosa. No avisa cualquier cosa respecto te, a te eso. Te esperamos, Lauren. Bueno, eh... ¿Te parece? Vamos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa y volvemos con la U. ¿Qué dices? La Liga Deportiva Universitaria del Ecuador le dicen la U ahora. Volvemos después de la 2.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: 13 horas 59 minutos.
8: 14.02, bueno, que, que le voy a preguntar a René antes de ir con, con la U y con Felipe Olguín que René va a participar, cerca del micrófono ¿Sí? René, en el triatlón de Pucón. Ironman 70.3. La la, la la prueba clásica triatlón chileno, que da, es, es, está en el circuito internacional de triatlón. Ahora entró hace lo más importante que uno siempre recuerda, Cristian Bustos, Mark Allen, Galinde, siempre como los grandes, los grandes exponentes. Rivero para no dejar fuera a la mujer Pero yo me recuerdo anteriormente, antes de que llegara a ella Y tú vas a participar el 9 de enero El 9 Cuéntame, de enero es de esperar eh... ¿Por qué? No, <risa> no. <risa> no.
7: Eh, Bueno, este es mi, yo creo que ya es como mi décima participación en Pucón eh, Después de tres años que ya no participo Hace dos años, perdón Dos años nomás que estuve en Brasil y, Así que me he estado preparando eh, Los años no pasan en vano así ¿Todos, que los días ¿Todos los días no. en internet. Eh, todos los días en piscina de 7 a 8 en, Aquí en Parque o Higgins. En las tardes salgo a al cajón en bicicleta y, y el trote lo hago por mi casa cerca Bien. de Gran Avenida. Así ¿Cuál
1: fue su mejor ubicación hasta ahora?
7: 1560 en un Ironman. Es ¿Cuánto la oiga, participaron? De 3600.
1: Buena ubicación. Para
7: hacer bueno. amateur totalmente amateur sí. Eh, espero hacer ahora también estar en la mitad de este año, en, eh, perdón, el próximo año en, en Pucón. Es una competencia en la cual se suspendió dos años, así que tiene bastante demanda internacional, por eso...
8: Y ganas, por, por ganas, porque porque no sé, como no sé cómo no se ha hecho.
7: Por supuesto, y no. varias cosas ya se suspendieron en sentido de charlas, eh, las charlas técnicas que nunca están de más para la gente que preferir, a ver, va a participar, las tallarinatas tampoco. ¿Y que... quiénes son los
1: más destacados que vienen en esta...
7: Bueno, en esta ocasión eh, siempre son los, eh, como nombre en sí no tengo ninguno, pero yeah. siempre vienen los estadounidenses los mejores, porque da como bien lo dice Belus, ya es una, hay que pasar por Pocón para ganar puntos, para llegar al a Ironman que ni siquiera pagando uno puede ir, sino que tiene que clasificar por tiempo, así que es de esperar que Bárbara Rivero también ya confirmó que, que participa, pero Bárbara Rivero participa todos los fines claro. de semana, ¿no? sí. hace todos los fines de semana un Ironman, pero un 70.3 a eso me refiero, o distancia olímpica pero ya lo ratificó y por aparte de de marketing para la Católica es muy importante la Católica se ha ido creciendo Católica organiza el... este gracias. Sí, y claro. para
8: Pugón también po, Pugón también no las, Pugón las, claro la ciudad turismo
7: sí claro turismo, así que eh, de que sea una buena fiesta porque en realidad es fiesta del deporte aunque ah, con bastantes restricciones y, también... ¿Y tú te
8: llegas antes
7: yo, si Dios lo quiere, estar el día 4 allá en Pomón.
8: ¿Tú vas ya a tu carpa en un camping? No, no,
7: no, voy solo, así que voy a estar hotel? ahí en un hotel. Sí. Ah, ya, perfecto, ya. Voy a estar en la residencial. <ríe> residencia, <la> residencia que... <ríe> y esos tres días <ríe> son <ríe> <cada> uno, <ríe> un hotel, <nostalgia, ríe> un <ríe> alojamiento. <ríe> Una Voy a dormir a barrar la bicicleta para que no se y pierda. De, ¿Y de
6: los chilenos quién es más? Eh, ¿En cuanto a hombres? ¿quién es más? Eh, bueno, está
7: Felipe Bandevinga. Sí, él, 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 él uno de los buenos. Ah, está claro. también Felipe Barraza. Él es el que en la carta asegura que siempre está peleando ahí en los primeros lugares. Así que es bien duro, es duro el hermano de Bucón.
1: Así ¿Y que, sale a recorrer antes el, todo dan, el dan
7: espacio, dan espacio, pero la verdad... Eh, es un lugar turístico, así que no muy poco, muy poco por ejemplo, lo dejan libre. El, yeah. el día de la competencia cierra la ciudad, claro, eh, la cierra la de Villarrica ¿sí? sí. desde Villarrica, aunque la competencia no empieza en Villarrica, sino mm. que ahora es hacia Currarregüe. Eh, los 90 kilómetros de bicicleta ahora se modificaron, son solamente un giro hasta Currarregüe, antes eran dos, que era hasta las termas de Palguín y volver. Así que es un poquito más liberado, en el sentido que se sufre solamente cuando va de ida. Pero de vuelta, el viento, que
5: especialmente la parte del aeropuerto, que, que es bastante duro. Así que. Laurencio
8: nos quiere... Eh,
5: por lo que estamos viendo, viene un pentacampeón mundial que se llama Javier Muñoz Noya. Eh, no sé si es que te suena, sí, eh, no, sí, a, a, sí. René.
7: Sí, no, eh, eh, no, es que son famosos todos. En realidad yo no yo no, no idolatro ninguno, aparte de Cristian Buesta, que es un referente. Eh... Y que siempre, porque ande, yo me recuerdo que me, me asociaban a mí cuando yo participé en la primera Ironman en Canadá. Yo decía Chile y era Busto. Era Busto. Mm, eh, yo, claro. Incluso tiene hasta un monumento en Chile. No, si
8: Busto, Busto oh era God. extraordinario. Sí, y verdad. que iba camino A hasta que lo atropellan en Argentina. Argentina, Argentina. Iba, y era como el año para destronar a Mark Allen, que es sí, el bro. mejor atleta de la historia. Iba a destronar a, a Mark Allen y viene el, el, el atropello que lo dejó. Nunca, nunca más volvió a ser el mismo
7: sí, eh, él contaba como anécdota eh, los niños, pregunt... eh, bueno él gracias a su condición física se pudo recuperar y participó después también de pero Pucó. nunca fue el mismo, no, fue el mismo. Mm. y lo contaba como anécdota a la... porque él tiene eh, escuela de, de acá en la Católica, acá en Santiago y a los niños les decía que había guardado tiburón, porque tiene en, en, justo en el, en el hombro, ahí es donde sufrió todo
8: no, así más que, fue que fue increíble de Argentina. estaba como a dos metros a dos metros el jeep no lo vale. atropella la, desafortunadamente. Bueno, ojalá te, te deseamos lo mejor, René. Vamos a estar atentos. No uh -huh. eh, si hay un salvadía amigo, te vamos a decir que lo <ríe> salve. Que, que lo salve. Que lo claro. salve. Bueno, el que está muy lejos del trilatón porque no le gusta para nada es don Felipe Holguín. Así que pero nos va a comentar todas las novedades de la U, Felipe.
3: Muy buenas tardes, muchachos. Gusto en saludarlos nuevamente a todos ustedes y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde en el informe de la Universidad de Chile, claro, eh, lo mencionaba en titulares y también eh, según lo que ha ocurrido en estas últimas horas al respecto, eh, eh, la U está por abrochar ya dos refuerzos ya eh, que provienen uno del fútbol ecuatoriano eh, y el otro es el viene del fútbol, acá mismo del fútbol chileno, uno para ir desmenuzando breve y ahí paso a paso es eh, Jason Chalá, otra de las obsesiones que tiene este técnico Santiago Escobar Que es eh, el ecuatoriano ver, pero Felipe, creo que tener... al,
8: para la gente ¿Quién es Jason Chalapa? Empecemos a hablar ¿Quién es Jason Chalapa?
3: Es un puntero que juega por la derecha También puede jugar por la izquierda Bastante veloz eh, lo tuvo Santiago Escobar, lo conoce de la Universidad Católica, por supuesto. Fue compañero de Totín Amarilla, eh, en, también en la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, donde por eso también es la otra obsesión que tiene Santiago Escobar de juntar a esta dupla que fue muy goleadora en aquellos tiempos, eh, allá el equipo de la Casa Blanca. Y bueno, eh, es por eso que la U eh, salió Luis Rogerio a, a, en este viaje, porque no andaba de vacaciones, eso hay que ratificarlo y desmentir un poco las cosas y las críticas que se le han dicho al gerente deportivo eh, ecuatoriano, quien, quien está haciendo estas gestiones para traer a Jason Chalá eh, como en opción de préstamo y esa sería la, la gran virtud de este eh, gerente deportivo que por ahora los eh, eh, refuerzos que han sonado y que van a llegar a la Universidad de Chile, la mayoría son eh, le han salido costo cero, o sea no ha tenido que poner dinero azul azul por ahora, solamente así como breve, tendría que poner algo así como 900 mil dólares solamente para comprar eh, el, eh, no el pase, sino que eh, la sesión en este caso de el eh, jugador Luis Amarilla, el hombre que está el pase, no, le
8: 900 mil dólares para comprar un porcentaje del pase. Por, claro, por eso, pero no porque la suya. nunca completa. más, y, dame un segundo, nunca más va a ser lo que hizo con Soteldo, que pagó casi 900 mil dólares por el préstamo por un año que se iba a imputar a la compra futura, cosa que la uno hizo y que después, bueno, se fue al SAMT y después se vendió en 8 millones de dólares a al, la al MLS. Pero la 1 está en condiciones de no comprar algún porcentaje por esa plata que usted me está indicando, Felipe.
1: Ahora, este. La... Claro, si, si jugó cerca de Totín tiene que tener algunas cosas, pero la pregunta mía, ¿cómo andaba en Godoy Cruz? Porque es jugador de Godoy Cruz de Mendoza, Argentina. ¿Cómo andaba? Yo no lo he visto, no lo conozco. ¿Usted tiene alguna referencia y cuál es la relación? ¿Lo entrega? Lo, a, ¿cómo, ¿Cómo se hace esa negociación entre Godoy Cruz y, y Chalap para, y la para la salida y la U?
3: Claro, lo, lo que yo he podido recalar de información al respecto de, de este jugador que además eh, eh, no ha tenido la continuidad en el equipo de allá del Tatengue y el equipo de, de Godoy Cruz, eh, es por eso que también quiere aprovechar esta opción en la Universidad de Chile porque no ha tenido eh, el fútbol necesario el jugador y pudiese ser una opción bastante buena para lo que busca Santiago Escobar y el fútbol que demuestra los equipos de este técnico, además complementándolo también con lo que hace Luis Amarilla y, y si es que se da la opción de que llegue, porque recordemos que la U ya tiene casi abrochado estos dos refuerzos, como lo decía, ya les voy a ir diciendo el otro que ya está Damos listo segundo, también.
8: Felipe, ¿Mm? un poco más pausa, Felipe, por favor. El punto es, la crítica es la que se está haciendo Rollero, que está, se está jugando su, todo esto de Rollero, si resulta, Rollero una estrella, no no. plaza la dignidad y tal es lo que, como, como se llame la cuestión, bueno, rolleiro, perfecto si la cuestión es un fracaso, Rollero, el punto es, ¿por qué todos del Ecuador, yo sé que él maneja el mercado ecuatoriano, perfecto los conoce incluso hasta las cláusulas que tengan cada contrato, porque es un tipo que es, es, es matemático, tiene un, una metodología matemática para, para hacer esto, pero ¿por qué Felipe todos del Ecuador, no puede haber un argentino no puede haber un uruguayo, que sea más que esto de ecuatoriano
3: lo que ocurre de y el temor de, en general de Azul Azul y de la dirigencia también de Luis Rogerio es más netamente porque no quieren traer más a jugadores argentinos porque el caso que le, a la U le ha pasado variamente, los sontiveros, ¿para qué decir? No sé si se acuerda bueno, usted cuando... Bueno, pero hay, la una, cura, hay ¿sí? buena
8: y malas, Felipe. Hay, hay cosas muy... La U está llena de jugadores argentinos que ha sido un éxito y otros que ha sido un fracaso. es parte el, Pero obviamente... Entre argentinos y ecuatorianos, la verdad, este mercado ecuatoriano uno no lo conoce, tiene que ir como a YouTube y verlo, porque uno no ve el fútbol ecuatoriano normalmente, a menos que esté muy aburrido, pase por Gol TV y vea un partido de laucas con la Católica de, de Quito. Pero uno no ve regularmente. ¿Usted ve fútbol ecuatoriano, René? No,
7: para nada. solamente ¿Conoce árbitros algún sal, no. no conozco ninguno, solamente fútbol play.
8: Ya, entonces a eso voy que de un mercado menor, con todo respeto, a pesar del fútbol ecuatoriano, ha mejorado mucho, muchos, muchos. y con Independiente, el Valle es el, uno de los equipos más importantes de, de Sudamérica, pero el punto es ¿por qué todos? Está bien una parte, pero ¿por qué todos tienen que ser ecuatorianos?
3: Porque lo está eligiendo también, hay que ver eh, lo está eligiendo Luis Rogerio, y es y es como lo decías tú, Veluce, él tiene el conocimiento innato de poder eh, traer jugadores que no van a ser, yo creo, una apuesta, sino que con seguridad le puedo decir que tengo y he visto eh, el fútbol ecuatoriano y lo conozco, de que estos jugadores no los trae por traer, no es porque vengan eh, en precio rebajado o porque se los trae algún eh, representante como lo hacen acá, que es uno que domina todo el mercado chileno, no eh, lo trae más que nada netamente porque tiene conocimiento netamente del de el fútbol ecuatoriano. Y bueno, también por, por lo mismo que le decía yo, o sea, no, no quieren tener esas malas eh, presentaciones que han tenido con otros jugadores que han pasado en la Universidad de Chile a lo largo. Entonces, yo creo que por ahí va eh, la mano de luz.
8: Bueno, entonces, para vamos en resumiendo. Tiene a Galíndez, que en cualquier momento lo presentan. Tiene a Ronnie Fernández, el técnico, Chalá, que me dice usted, puede ser. Este Chalá jugaba, no, jugaba en el Junior, ¿no? ¿O, o era otro? No, junior, no, no, ese ya, otro. Ya el otro, que, de claro que fue seleccionado colombiano incluso. Eh, ya, me dice Chalá, Jason Vargas. ¿Qué me cuenta es, Jason Vargas?
3: Bueno, Jason Vargas es el otro nombre que quería comentar yo, que es el que está también casi listo eh, en la Universidad de Chile. Eh, reciente contrato ya ahora a fines de este año y eh, sería una de las opciones bastante viables para el cuadro de la Universidad de Chile. De hecho, eh, el jugador tiene la intención de venir también al a cuadro azul.
8: Y ahí entra, aparece Tomás Rodrigo, ¿no? Ahí tiene que haber un trueque, sí. Tomás Rodríguez. Con, pero Aunque Jason Vargas queda libre, no, no, no tendría por qué haber trueque ahí.
3: Lo que pasa es que él termina contrato ahora a fines de este mes. Entonces la idea es eh, presentarlo esta semana, Velus. Y como todavía no estamos ya a fin de mes sería presentado, o sea, sería eh, sí digo presentado entre martes o miércoles a más tardar, y ahí es donde la, la U ocuparía esa opción de moneda de cambio eh, con el jugador Tomás Rodríguez. Ya pero que no es del gusto el técnico. Pero por
8: eso te digo, tú, si es jugador libre no tiene por qué moneda de cambio, porque está libre, queda libre. Si fuera, si tuviera contrato con la catela, ahí como moneda de qué? cambio. Pero como está libre, ¿por qué tendría que ser moneda de cambio si está libre? Sí.
1: Ahora, ¿tiene tiene oferta de Colo-Colo también Vargas o no? ¿Es verdad o no?
8: Sí, sonó en Colo-Colo
3: también Vargas, pero la U le está ganando la pulseada ahora al respecto de eso, don Carlos. Bien. ¿Se acuerda que hace un, hace un par de años sonó estuvo a punto de llegar a la, a la U sí, pues. pero, y que uh
6: -huh. se metió Católica? Pero creo que ahora llega en un mejor momento que en, que en, esa, en esa oportunidad. De hecho, cuando cuando vino a Católica, en el 2019 prácticamente no jugó, pasó lesionado, no venía en un buen, en un buen momento.
8: Hizo buena temporada sí. en Calera, en calera Buen, sí. muy buena. temporada Hay que recordar cuando el U lo tuvo a punto, el 2019. El, 2019, el 2019 cuando era jugador de la Católica y la Católica le hizo un contrato por un año más para justamente la U no se lo llevara. Jason Vargas tiene todas las condiciones, ahora aparecieron y es por eso te digo. En la Calera no apareció nadie de los porque Jason Varga tuvo problemas de violencia intrafamiliar, importante, problemas de disciplina. En Calera no apareció un aviso. Empezó a sonar en la U, aparecieron todas. Oye, pero ¿cómo van a traer a Jason Vargas? Que le pegó a la señora, que aquí, que allá, que la cuestión. Bueno, también va a ser un punto ese respecto a si va a contratar a Jason Vargas por eso, porque tuvo problemas en ese sentido. Como jugador, tuvo una vuelta en calera. Sí. Así que es una, es una buena opción para él. Es un buen jugador. Está jugando
6: ah, más atrás ahora incluso. más como, que Como, como, su, volante, como, volante, como, volante, como volante, volante armador incluso. Eh, exactamente.
8: Entonces es una buena opción la de Jason Vargas en la Argentina cómo le fue
1: Se fue hace tiempo eh, ya bueno, sí, estudiante. Pues, estudiante. estudiante no, no, no le fue bien
8: hay que pero Jason Vargas se centró en su carrera porque tuvo problemas graves de indisciplina y problemas graves también de violencia o sea, no, no, la, hay denuncias respecto a eso pero bueno un jugador puede puede retomar la carrera bueno y si llega a la U sería un buen nombre y además es chileno pues no es ecuatoriano sí. vos, Felipe
3: Sí, y lo otro, Velus es para ratificar, claro Tiene contrato hasta el 31 de diciembre del próximo año Ah, pero ahí está pero feliz, Ahí
8: difícil. Que me, ahí, ahí sí, te creo Ahí te creo que ya es, mon, es moneda de cambio con Tomás Rodríguez Porque hay sí. contrato vigente Yo le dije, ¿por qué va a haber moneda de cambio? Si termina ahora, bro. termina el jueves, el viernes Pero bueno es y el otro
3: nombre que es. también les quería comentar, es que está listo. Yo sé que a usted no les gusta mucho, bueno, a mí tampoco, pero bueno, ya. Ya. nada que hacer. Eh, Seymour, es jugador de la U, ya está listo. Sería la el segundo contratación, ¿eh? de de la U. Eh, bueno, no llega por un tema deportivo, ni tampoco por ser jugador, porque lo que está proyectado es por un tema a largo plazo. Que es que lo
8: contraten como dirigente, como técnico, pero ah. no como jugador, viejo. Si la U no está para eso. ¿Usted sabe para quién para lo trajo a él? ¿Quién Su... lo trajo? FF.
1: Felicevich. Ya, pero, es si un jugador,
8: está bien, pero Felicevic trae jugadores para, entre comillas, eh, ir a otro club e ir a la pasada para valorizar el jugador. Pero en este caso, no. la verdad no se entiende por ningún lado lo de Seymour, que la verdad cuando jugó en la U lo hizo muy mal la segunda etapa y en Calera y en O'Higgins fue irrelevante. La verdad no se entiende. Y ahí vino la polémica con sí. Rollero, que Rollero no lo quería y con razón. Y ahí, bueno, vamos a ver quién gana ese gallito. ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, eh, me quedan algunas noticias bien breves y bastante interesantes Ya para ir cerrando el informe de hoy eh, Bueno, lo que mencionábamos también Entre hoy y mañana debería ser presentado Hernán Galíndez en la U eh, El otro está ya ratificado también y renovado El ninja Sebastián Galani Y eh, el otro vuelve de préstamo Otro que tampoco es muy, no es muy querido en el plantel de la Universidad de Chile Porque no ha tenido buenas actuaciones Gabriel Torres regresaría a su préstamo uh, desde... ese el cachito equipo. todavía sigue en la U Otro sí.
1: problema, ¿eh?
3: Desde la Alajualense de Costa Rica marcó cinco goles en el, en el campeonato Tico y además eh, eh, la U va a buscarle eh, por ahí otro equipo porque ¿Hasta no, cuando, no
8: tiene... mira, ahí, bien, hasta cuándo tiene contrato, porque si la U le quedan seis meses, ahí más toma, ahí está el pase. Anda. Y a la U ya no lo vendió. Le costó no. un millón de dólares a la U, Gabriel Torres, un millón de dólares y prácticamente no lo ocupó. O loco, muy poco, aunque sí hizo campaña en Independiente del Valle. Con ahí, Rollero
6: justamente. Y comentario. ahí,
8: no sé por qué no lo vendieron, no lo prestaron. Este cachito, es un cachito eterno, Gabriel. Acá lo tengo. A ver. Tiene
3: contrato hasta el 31 de diciembre del 2021 de este, de este año.
8: Entonces no vuelve, po, Felipe. No.
3: Pero claro. la le va a buscar una salida seguramente, no, no sé lo que van a hacer. el van a Eso, ir... el finiquito, me imagino, no, esa no, es la salida no, que, que van a buscar. Sí.
8: ¿no? Y se la agradece y sí, que un le vaya bien. No finiquito, le van a pagar las vacaciones, a lo no, mejor no. le entregan una caja de Navidad. Claro. Pero, pero si feliz, termina el y... contrato ya no hay nada que hacer, pues, no, y,
3: bueno. y el otro nombre también que va, y está listo ya casi, es Ñublense, es Luis Enrique del Pinomago, el venezolano también, sí. que también sí. se va de la Universidad de Chile. Y ya para ir cerrando, más o menos, eh, Santiago Escobar eh, va a llegar a nuestro país entre mañana, miércoles, por ahí, estaría lo más tardar, yo creo, eh, con seguridad, porque va a venir a pasar eh, las fiestas de fin de año acá a nuestro país. Eso sería, por lo menos, en eh, el tema de la Universidad de Chile. Y para cerrar, eh, ya están ratificados los equipos que van a estar en este campeonato de verano. Son Independiente de Avellaneda, de Argentina, Colo-Colo, San eh, Pablo de Brasil, San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors. Con la U, son los equipos que van a estar participando en este torneo. Eh, que bueno, la U ya empieza a hacer el trabajo el, próximo el día lunes. 3. Así es. El próximo lunes la U de enero. Todo Vuelve. equipo
1: desconocido. Oye, perdóneme que sea majadero y lo de Marcelo Díaz cerrado definitivamente, ¿no?
3: Lo de Marcelo Díaz sí era un rumor, más que nada. O sea, decía que estaba pidiendo algo así como 35 millones de pesos mensuales. Pero, pero no salió de mentirlo. No, es, no, es no, no es así. Claro, no Por es. eso hay que, eh, lo, lo ratifico acá, que eso fue solamente humo de esta temporada, muchachos.
8: Ok, gracias Felipe, la seguimos mañana. Eh, que tengan una linda tarde. Muy buenas okay, tardes. Gracias Felipe, vamos con eh, Nicolás Gatica. Nicolás Gatica con la información de Colo Colo. Sí, exactamente. Eh, ya estamos acá, como lo decíamos, en la
2: presentación de los titulares. Colo-Colo sufrió, o sea, mejor dicho, recibió dos buenas noticias el día 24 de diciembre en la tarde. Eh, primero, que la, renovación de, perdón, la llegada de Cristian Zavala por tres años a Colo-Colo, de hecho, íbamos a escuchar las declaraciones de Zavala en su llegada al equipo Albo, por supuesto está en sus vacaciones el ex delantero de Melipilla, que también juega en Coquimbo Unido, que llegaría en un principio el 3 de, de enero, pero como el 3 de enero Colo Colo va a partir a la pretemporada, seguramente lo va a hacer días antes ahí el delantero que, juega, o que jugaba en Melipilla, y justo a las 0 horas del día 24, ya para el para el, día, el sábado 25 de septiembre, justamente Colo Colo se anunció quizás algo muy esperado por los hinchas del equipo Albo, la renovación de Leonardo Gil por tres años más hasta la temporada 2024 se logró rebajar este precio de 2 millones a un millón, así que logró justamente esta cláusula de salida, perdón, esta, lo que valía ahí el, el volante argentino-chileno, por lo tanto ya se dieron esas dos buenas noticias, Zabala a jugar por Colo Colo por tres años y Leonardo Gil finalmente renovado, así que ya por lo menos esa serie ya, ya se definió mejor.
8: Bueno, eh, está el ejemplo de Zavala Que hay miles de ejemplos que fueron rechazados En su momento por su club de origen De formación, Zavala Fue echado de Colo-Colo y después Por chico Y después de mucho tiempo Por hacer una buena campaña y milipiel Lo tiene que comprar Colo-Colo ¿Qué te parece en general lo de Zavala? René? Sí, escuché
7: la declaración de Zavala eh, Dijo, no sé si usted está dando La, la prioridad de, de, por eh, su estatura Él dijo que había tenido problemas con un entrenador Pero quizás por lo mismo, bueno, te ha dicho lo mismo lo
1: que yo leí pero, el técnico le dijo tú tienes habilidad tienes condiciones pero estás muy bajo no manda a buscar opción a otro equipo
8: bueno hay que ver ha pasado ver, y va a seguir, no, seguir pasando, pasando. disculpa me pasé con Colo Colo con vidal pues si a vidal lo querían echar sí. arturo vidal hasta que lo ve y dije por ¿Pues cómo lo van a querer echar pero dice que juan gutiérrez quería echar a, ¿Qué a arturo vidal gutiérrez eh, así que una una de tantas una como a zamorano lo retrasaron de Colo Colo también eh, hay varios, hay varios ejemplos eh, de que lo rechazaron cuando jóvenes, después se dan la vuelta larga y son figuras y lo tienen que comp comprar. Este Le sale este más, más caro. Le sale más caro Nicolás Catica. Claro, el último
2: ejemplo quizás de esto es César Pinares, que se tuvo que dar la vuelta después cuando estaba en Arabia Saudita y recién Colo Colo lo compró de vuelta y fue formado justamente en Colo Colo, aunque claro, no no, no resultó. Vamos a ver si Cristian Zavala resulta o no en esta vuelta al equipo de Colo Colo. Y justamente vamos a escuchar dos declaraciones tanto de Zavala como del, del Colo Gil, que como dijimos fueron lo, las dos buenas noticias que recibió el hincha Colo Colino ese día 24 de diciembre. La primera de Cristian Zavala que se refiere a su llegada a Colo Colo.
10: Hola Colo y Colo Colinas, ¿cómo están? Estoy feliz de anunciarles que hemos llegado a completo acuerdo con Colo Colo. Estoy ansioso de hacerme los exámenes médicos y poder vestir nuevamente la camiseta del Popular. Nos vemos pronto en el Monumental. Y la de Leonardo
2: Gil, que vamos a decir de inmediato el, el, el contexto, porque él dice Feliz Navidad, lo adelantamos, pero es porque justamente era llegó en ese momento, fue como el regalo esperado y por eso lo dice, pero también habla del próximo año. Escuchemos a Leonardo Gil y su renovación.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero eh, compartir esta noticia con ustedes, anunciar de que voy a continuar hasta el 2024. La verdad que es una felicidad enorme para mí, para mi familia. Hemos pasado momentos muy lindos. Sin ustedes esto no hubiese sido posible, así que quiero brindar con ustedes, desearle unas felices fiestas, una feliz Navidad, que la pasen muy lindo con toda su familia, con sus seres queridos y que el año que viene sea mucho mejor.
8: Le pregunto inmediatamente al panel... Parto por ti, René. Eh, ¿Buena la renovación de Gil? ¿Que continúa en Colo-Colo sí, por tres años más?
7: fue un aporte y, y para nadie eh, es extraño que se haya renovado. Eh, ese ha sido una, un gran error haber eh, no renovado con Colo-Colo. Fue un aporte siempre, a pesar, eh, en Colo-Colo es un equipo difícil. Es un equipo difícil, entrar de titular especialmente, ganarse puestos y, y, y crear. Crear fútbol y eso es lo que hizo Gil, así que yo creo que está bien merecido su renovación. Eh, y, y Fue buena inauguración de
8: Colo Colo porque bajó el de 2 millones a 1 millón Y además con la salida casi inminente de Vicente Pizarro Era, era imperativo para era, Colo Colo era obligatorio, continuar Renovale. con Gil con
1: Ahora en esa imagen estaba con una botella, de, de, de con un vaso de whisky o de cerveza de Celebrando de champán, Hill? de champán
8: De champán de, de espumante
1: Ahora a mí me, me gustó mucho Gil Pero los últimos 5 o 6 partidos de Colo Colo bajó, No, bajó no harto, fueron buenos Bajó harto Cuidado que no fueron tan buenos como los primeros 10, 12 partidos que se ganó todo el cariño, la hinchada de Colo Colo y el famoso Nero Y lo pedían para la selección. Claro, sí, sí, además sí, sí, lo claro, pedían sí. en la selección. Los últimos partidos de Gil no fueron buenos, pero bueno, si no sigue Pizarro, creo que es un jugador interesante para Colo Colo.
6: Pero alcanzó justo también en ese momento con la baja del equipo en general, esos últimos cinco partidos, pero también.
1: Y
8: perdió confianza Gil, se, se le fue a pelear con Milipilla, me sí. acuerdo. Es un buen jugador, no me cae duda. Y para Colo Colo el fútbol chileno está muy bien, me parece bien que Colo Colo lo haya. Le haya renovado Nicolás
2: Claro, incluso eh, con ese tema Con la, la baja de, de justamente De Leonardo Gil y de otros jugadores Bueno, tenía un por, problema lo adoptar me parece Una lesión tenía ahí eh, eh, Leonardo Gil y jugó De hecho varios partidos Se decía, es que, ¿por qué no lo sacaban nunca Gil? Y siempre terminaban sacando a César Fuentes Pero los últimos partidos, por ejemplo, lo terminaron sacando Y Quinteros, claro, habló en un, en un medio eh, de Un diario, la última noticia, digámoslo eh, Que por primera vez ya no le echaron tanto la culpa al COVID, Nos dice que solamente el COVID-19 fue lo de el causante que el gol había perdido el título, de hecho también dijo que nadie nos garantizaba si esos partidos con Ñublense y Audas que jugamos con juveniles con el primer equipo los ganamos. Dijo Puede haber sido más competitivo, pero tampoco lo aseguro que lo ganamos. Y además también reconoció justamente el bajón de Gil y de varios jugadores así que por primera vez, después de mucho tiempo, eh, Quintero ya no le echa totalmente la culpa al COVID-19. le reconoce que hubo otros factores más que también incidieron en que el equipo eh, bajara y que eso, además que la Católica también la racha que agarró de 13 partidos que ganó.
1: Claro, le faltó el 9, porque pidió el 9 todo el año, lo sigue pidiendo. Oye,
8: que, de, que terminen con eso. Colocó
2: el, el, hace, 9,
1: hace el 9, el, hace 9 5,
8: el 9. Hace 5 años, bueno, de que se fue Paré, que están... Buscando el 9. Buscando el 9, ojalá le entere el 9 luego a, a, a Quintero, que ya es, es, es agotador el 9, el 9, el 9. Y yo le voy a preguntar, ¿qué no veáis con el 9, po? Nicolás Gática? Bueno, las la, la, la informaciones que han surgido en los últimos eh, días,
2: incluso horas, dicen de que lo de Gabriel Ablos es el que está más cerca, el atacante Paraguayo. No dice cuánto es el monto, pero dice que habría una distancia de unos mil dólares más o menos, que estaría justamente no evitando en estos momentos que justamente el delantero paraguay que queda libre el día 31 de diciembre con el argentino Juno llegue al Monumental. De no pasar nada positivo con la llegada de este jugador, dice que estarían habría acercamiento ya con Juan Manuel Lucero, el delantero argentino de Vélez, y con Huanchope Ávila, que no sería tan tan humo, que incluso podrían haber conversaciones avanzadas con Huanchope Ávila, el delantero boquense, en caso de que no caiga lo de Ávila, pero... Según lo que se ha visto en muchos medios es prácticamente un hecho de que Ábalos será el 9 de Colo Colo justamente para la temporada 2022. En el caso bueno, de Cristian Santos no se sabe todavía qué va a pasar con él, lo de Paragués y Iván Morales tampoco. No hay ofertas por ninguno de estos tres jugadores, pero la intención de Colo Colo es mandar a préstamo por lo menos a Paragués y a Santos y vender por qué no a Iván Morales. También otro que estaría cerca de llegar a Colo Colo estos dos días o ya la próxima semana es el volante Esteban Pavés, que tendría su tercer ciclo en, en Colo Colo.
8: Esteban Pávez buen jugador, a pesar de que yo no sé en qué, cómo estaba jugando en Arabia, pero en Colo-Colo estuvo en el Paranaense, mm, jugó poco ahí también, sí. pero en Colo-Colo...
1: Entrenó mucho, pero
8: jugó poco. ¿Qué edad, ¿Qué edad tiene Pávez ya, Nicolás? ¿28 tendrá? No, más, 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 más. más sí. Se fue con 29 de Colo-Colo. A ver, ah. 30 y tantos, vamos a confirmar el... 33 años, vamos, vamos a abrir Google, vamos a hacer... Vale decir, vaya
1: periodismo, ¿eh? Todo. Eh, un jugador ya de 36 años De ser la última era los 31
2: campeones. Uno 31. de mayo del
8: año 90 31 eh, y años, claro Le quedan 3-4 años Para estar a buen nivel todavía Así que No, es buen jugador Y ya más insisto, Con la salida de Pizarro Que son dos jugadores distintos Porque Pizarro Lo que más tiene Es técnica Es un jugador técnicamente Muy dotado Cambio de juego Buen control Para de otro estilo Es de más de fuerza De El cobertura de de, de 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 posta pero eh, para el fútbol chileno y Colo Colo, demás eh, Nicolás Gatica.
2: Claro, con el tema de Vicente Pizaro, bueno, estos últimos días este, la negociación tiene que cerrar por sí o por no, dicen que por lo menos los deseos del jugador todavía son, son quedarse, obviamente, él, él quiere pero la parte de la cláusula de salida es la clave, en los 800 mil dólares que quiere su representante Colo-Colo de don, no sé si ha bajado todavía ahí la cláusula Colo-Colo, pero eso es lo que está topando la cláusula, pero en líneas generales, claro, el jugador por lo menos quiere quedarse, pero hay que esperar, hay que esperar entonces estos días por sí o por no, Al 31 de diciembre ya termina su, su vínculo con Colo-Colo, este jugador, el hijo de Jaime Pizarro, así que hay que ver, si se aparece en el Monumental, o si hace lo mismo que su papá, aparece en la Universidad Católica para los, los próximos días.
8: Sí, ahí está el rumor. Después sí. le van a preguntar a Belén en que el rumor fuerte o será, y le pregunto, o será humo del representante para... Yo creo que humo
7: para subirle eh, Aunque sí. cualquiera quisiera tener a pizarro. ¿eh? Sí.
8: Sí, Cuatro. por lo técnico que...
7: Como ya le dijiste tú. Bueno.
8: Así que puede, podría ser, si, si es que se llegara a dar, sería el bombazo de la temporada. Levantarle un jugador al a uno de los clásicos rivales. Los rivales claro. Fue como cuando la U le levantó a Osoyur, pero la U tuvo que pagar dos millones y medio de dólares. Increíble, las tonteras sí, que hizo sí, Heller. Sí, sí. Las tonteras que hizo Heller en su momento con, con la U, en este caso, a más libre. Libre. Libre, libre de polvo y baja. ¿Algo más, eh, Nicolás? Sí, lo último es decir que
2: estaba en estaba jugando en el Tijuana de México, antes de que de quedar libre justamente tuvo algunas dos ofertas de México, pero él no las, no las quiso, las rechazó justamente porque la intención de él era volver a Colo-Colo, así que bueno, ahí se está conversando con él, y los próximos días van Me a ver no a ver y El
8: Chelsea fue el último que lo llamó. Claro, y no quiso, y se vino Colo-Colo <risa> Nicolás <risa> Así
2: que eso, pues hay que esperar durante esta semana, a ver si se anuncian a Ábalos y,
8: y algún otro jugador. Ok, gracias Nicolás, mañana la seguimos. Hablamos. Seguimos, como dice el presidente electo Seguimos. Boyd. Vamos a ir a la pausa y le vamos a preguntar a Belén Hernández si es verdad o no lo de Vicente Pizarro es humo, como todo este.
1: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde. 32 minutos.
0: Ahora más que nunca. Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur
8: Ya son las 14.35 como lo tenemos en vivo acá, a Don René de la Rosa, eh, ¿alguna novedad con el arbitraje? Eh, no se había o ¿no? nada, ni siquiera, porque mm. antes se sabía premiación de los árbitros, no, no, el 1, no, no, el 2, el 3 no, ahora no, 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 suben ya la la categoría diferente. suben baja, no, no nada, han, bueno de rumoreado. hecho el presidente
7: de la comisión de árbitros está en Argentina, así que con eso Catrilli, de... ya. está en Argentina, pasando, la y... más
1: plata, pasando las vacaciones
7: y ya está dando, le dio a Talamilla, Osvaldo Talamilla todo el poder para dar a la gente de vacaciones en la parte administrativa, así que hasta el minuto no sé, lo que sí se supo, lo que sí se supo es que es oficial que están llamando a bueno eh, a gente que, que habían exonerado otras comisiones y muchachos que a lo mejor eran buen aporte y como talamilla conoce a alguno
8: pero parte de la comisión
7: eh, no no para arbitrar eh, ah, eh, especialmente para lo que es segunda división ya árbitros de tercera división claro árbitros de tercera división que pertenecieron a, a la nfp y que una comisión X, la de sacó. No, no, es que está con la edad. Ah, está, ya, están que está en con la edad.
8: La, la reglamentaria.
7: Claro. La eh, los vuelven a, a. Los invitan a participar en el entrenamiento ahora de enero para incorporarse una pretemporada. Y vamos a ver cómo que. qué es lo que pasa con ellos. Pero en, en, tercera edición hizo buena campaña que Nico Díaz, es eh, un muchacho que yo conozco que
8: ¿Qué es de la vida de... Porque Roberto Tobar no arbitró los partidos finales. No, pues, se que le, dieron, le dieron vacaciones. ¿Cuál es, ¿Cuál es la actualidad de él? Parece Porque es un año muy importante. Se juega el Mundial. Y me imagino que es la carta de Chile para el Mundial. Entonces, sí, pues, me imagino con, que como lo que, que ocurrió con claro. el,
7: eh, lamentablemente con el partido que dirigió con Brasil, lo que ah, hablamos anteriormente, Colombia, Colombia, le, puede pasar,
8: le puede pasar, pero cualquier mm. cosa... Y Real, acá en Chile, de... que tú también tuvo escandalete por lo mismo, eh, fue
7: un momento muy malo para Roberto, como ha tenido un momento muy bueno, y yo creo que espero, espero de todo corazón que él pueda ir al Mundial, pero se ve bastante difícil. Lo que antiguamente, si tuve así esa pregunta... No,
8: era, era, era número fijo.
7: No, yo da todas las cartas sobre la mesa.
1: Pero de Chile tienen que llevar.
7: Aunque sea en el bar puede ir hasta Julio Bascuñán, pero a dirigir no.
1: Y la única opción era a dice usted, claro.
7: Es que el Bascuñán no creo que lo vayan a... Eh, ni de los muchachos que... Van a llevar a Bascuñán con...
8: a aprender el computador del bar. Para claro. eso lo van a llevar. Sí, <risa>
7: sí, pero lo importante no, Estar idea. ahí, sí, estar ahí. Pero estar ahí... Claro. Y,
8: Julio Bascuñán de Chile.
7: Igual viene... Igual, claro.
8: Cobra buen viático ahí, claro, ¿no? No, Buen viático. No, ¿eh? Y
7: el viaje y todo, eh, la experiencia es bonita, aunque no... A lo a mejor,
8: no. como dicen, como decía el bambino de Ira, cuando sacaba un jugador, decía, te, te saco para cuidarte. <risa> para que... <risa> Para que en general, no para, que, no, para que las críticas no sean tan fuertes. Entonces, Castril sacó a Tobar para cuidarlo, para que ya saliera de las críticas permanentes. que Descansa un poco, descansa. A lo mejor no ha tenido vacaciones, Tovar. estaba muy estresado descansarlo. Y empezar de nuevo con la temporada Tovar, porque viene Copa Libertadores, Sudamericana, Torneo Nacional. Y que llegue en buen punto para. Ser nominado al no sé si da nominado para las clasificatorias ahora a fines de enero. Sí, pero eh, es que todavía
7: eh, no se da la sanción. ¿Cuánto? Porque está eh, no tiene, por ejemplo, ya te castigamos tres meses, cuatro
8: meses. Todavía no, no, han, no han dicho el castigo. ¿El para volver a arbitrar, para volver a agarrar confianza y ojalá llegar, ah, a no, sea, sea, sea designable para el Mundial. Ah, eso voy.
7: A eso voy ah. que, que, eh, a mí me gustaría, por ejemplo, que lo hubiesen suspendido y dices ya, ya. usted tiene tres meses. Perfecto. Pero no, no, no tiene que No se ha no se han entregado. Al igualmente que, que a lo mejor no gobierno, se va a
8: entregar tampoco. tampoco. Es una cuestión interna. Sí, puede, ser, puede ser, como también, se claro. maneje el arbitraje,
1: sí. que muchas cosas son internas y usted lo sabe mejor que nosotros. Sí. ¿Cuántos avisos se necesitan en el fútbol chileno desde la sub-12 hasta el, el, el fútbol de primera división?
7: Bueno, cuando yo era eh, cuando yo era presidente...
1: y eh, fue 100, la mejor eran, administración, eran se, 114, se comenta, se comenta, se, eran se comenta.
7: 114 árbitros.
1: 114.
7: Excluido, eh, sumando a todos, todo, todo. ahora creo que ya suma, eh, mucho, son mucho más, creo que son arriba de 130, así que no es menor la cifra. Recordemos que INAF sigue sumando árbitros sí, pues. y tienen que incorporarlos a la NFP, no por obligación, sino que por, por, eh, por, norma, por norma, todos no van a llegar, todos no van a llegar, oh. a lo, que no entrega, a lo que hemos hablado varias veces con la INAF, pero eh, su gran mayoría, especialmente los femeninos, están ya... Eh, con Aparte la, con, la, con la liga que está al lado y ahí van viendo, van viendo hay unos veedores que no Por eso te digo vendedores. que este año va
8: a ser importante para el arbitraje y para lo mejor, bueno, la muchacha que arbitró eh, a lo bajar. mejor va a estar ya en el circuito de mejor a lo un partido al menos arbitrar en el campeonato. ¿En Primera Edición? ¿O, o tú crees que le dieron el último partido? No, no yo creo que va a estar... El último estar, partido de Wander que no pasa nada. Va a ser parte del partido sea, de Primera Edición y va a, estar, el momento de ir a arbitrar, va a ser más común que... Colo que, Colo, Colo, Colo Unión, por ejemplo.
7: Es la verdad que ahora ya están tan antes, era tan relativo la pregunta que me estabas preguntando, pero, pero ahora, ahora, yo no, creo, que sí. ahora yo creo que, que sí. Se, yo creo que sí, porque como que se hay, aparte que, no vamos a decir que, que algo nuevo, las comisiones siempre las maneja el presidente de la NFP eh, y si él habla, Respone, va claro. va a una reunión allá internacional y dices, hay que poner mujeres en los partidos, y él va a hablar con la comisión y la comisión va a estar obligada a hacerlo, lo que antes no existía eso. No existía, pero yo creo que va por buen camino. Todavía Castillo no muestra nada, a mi gusto. No muestra nada, su comisión tampoco no muestra nada. Pero es que fue el periodo en el cual ya venía venía terminando el año. Eh, bueno, él sin, agar agarró con un momento sin polemica, que la pincha que bajó bastante. Él agarró el sí, fierro caliente. Sí, eh, eh, claro, a eso voy que agarró el fierro caliente sí, y, pues. y tuvo bastantes polémicas. Eh, recordemos que al mismo Roberto lo defendió con pie pero sí. con, con diente y Uña pero la idea era que defendiera a todos no solamente a Roberto a Roberto lo, le dijo que lo iba a preparar para la comisión y imagínate cómo está ahora <risa> y yo creo que ahí lo quemó pero en el sentido no creo que haya sido esa la intención sino que esperar que Roberto se recupere eso es lo que yo que Roberto que se esté recupere, en la playa bueno, ahora disfrutando y no, y que, relajándose eh, y que demuestre lo que él es. O sea, al final, no, ¿no? Sí. En, en dos o tres partidos... No, no, no lo vamos evaluar. a
8: descalificar
1: el buen árbitro. Es. tuvo malos momentos y punto, como cualquiera.
7: Pero mire, mire como el fútbol. El árbitro, castigado. El jugador sigue siendo estrella, sigue mm. siendo la fiesta. Eh, esa es la diferencia. Es la gran diferencia que eh, en el fútbol, eso hay que evaluar.
8: Así es, esperemos que a Tobar le vaya bien y sea el hombre designado, ojalá por Chile, para ir a la Copa Gracias, a, la mundo, a la Copa del Mundo, Qatar 2022. Bueno, y vamos con la Católica. ¿Qué novedad nos trae la Católica, señorita Belén Hernández?
4: Muy buenas tardes, Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, como lo comentaban anteriormente en el que, el que recién pasó, el tema de Vicente Pizarro. El tema de, de este jugador es... Eh, mira, es así, te lo voy a explicar... El, eh, hay varios jugadores que deben volver a préstamo a, a, de préstamo a Universidad Católica. y Dentro de ellos es Yerko Yanedel. Yerko Yanedel que es un jugador joven, canterano de los cruzados, y que en la, en la temporada que recién pasó eh, jugó en Unión La Calera. Bueno, debe volver. Eh, se supone, por lo que dijo eh, José María Boljovasit, es que debería estar contemplado para... Eh, para eh, ocupar, o sea, para pelear el puesto junto con Alfonso Parot por el, la banda izquierda, pero de no ser así, de que el jugador nuevamente salga a préstamo, el que pasaría a la banda izquierda sería Juan Leiva. Juan Leiva ocuparía Belén, ese Belén, lado. Belén
8: Belén, 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 discúlpame, la producción fue tuya y la de Juan Leiva, ¿cierto?
4: Sí, sí, ya, sí, yo sí. misma escuché que dijo que él no quería jugar bueno, por la izquierda. Bueno, aquí le preguntamos
8: lado? acá? Yo le pregunté como cuatro veces, sí. Juanito, hoy es una buena opción que te vayas a la izquierda, porque en Chile hay pocos laterales izquierdos, hay pocos volantes por la izquierda, no, yo quiero jugar al medio, al lado, que dice yo? Bueno, y Belén nos cuenta ahora que es una opción de que Juan Leiva puede jugar por la izquierda, Belén.
6: Incluso cuando estaba terminando la entrevista, tú le dijiste, bueno, le insististe oye, pero y la, la opción de jugar de Claro, volante, lateral, dijiste,
8: claro. venía a jugar de lateral, Juan, inclu, de lateral izquierdo ante sí. la ausencia de Mena, pero bueno, no. sí. él, 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 él se arrima a jugar de volante, no obstante, la opción es de jugar por la izquierda, Belén.
4: Sí, déjeme terminar. Juan Leiva sería opción sería opción por eh, la banda izquierda de, bueno, también hay varios refuerzos, o sea, varios, sí, posible refuerzos, como la temporada de humo que que suenan por ese lado, pero claro, como por la ausencia de Juan Leiva, que pasaría a perder el puesto con Alfonso Parot, en el medio suena Vicente Pizarro, jugador, juvenil canterano de Colo-Colo. Ya. Yeah. es el, el tema de Vicente Pizarro, Ahora, el que eh, yo manejo.
1: ¿Usted han visto jugar a Denel de, de Cali? ¿Lo vieron jugar? Sí,
6: yo lo vi en algunos partidos. Tuvo bastante, hacía bastante con, con Ed Wimberg, pero jugó sí. bastantes partidos. Jugaba más adelante, incluso de repente también.
1: De repente, de central lateral por izquierda, lo hacía muy bien. Es un jugador interesante, cuidado, sí. de ir a traer lo católico de vuelta. Yo le vi varios partidos en la Unión La Cali. Y dije, ¿de dónde esté muchacho? empecé a ir de Católica. Juega bien, es fuerte, es agresivo. Tiene un gran, un gran remate de izquierda, así que cuidado con ese jugador. ¿eh? Por algo la Católica lo quiere traer de vuelta, mi estimada Belén.
4: Sí, claro, está dentro de eh, los posibles que puedan jugar, pero eh, el gerente deportivo, claro, mencionó que sí no, no estaba dentro, porque se supone que los que van a sumar minutos sub-21 va a ser Clemente Montes, eh, Diego Valencia todavía, eh, Marcelino Núñez, y se me queda en el tintero Gonzalo algún Tapia, otro, pero Gonzalo y Gonzalo Tapia. Entonces todavía no se sabe bien si va a ser eh, parte de, del plantel, pero claro, tiene que volver el 3 de enero para la pretemporada y ahí se verá si va a seguir en Universidad Católica o bien va a salir nuevamente a préstamo. Con... Con, para seguir con el tema bueno, con el tema de, de Diego Buenanote ahora todavía no, no hay nada oficializado por de parte de Cruzado todavía no, se dice que el 31 de, de diciembre cuando él termina el contrato con la Universidad Católica eh, va a definir bien, o sea va a ser público ya la decisión que, que tomó, porque claro tiene una oferta de, de Bolivia, del equipo que va a jugar Copa Sudamericana, Royal Party, y se dice según el Mercurio que este equipo le, ofre le ofrece mil dólares al mes a Diego Bonanote.
8: Mm. Sí, es mucho más de lo que está ofreciendo la Católica en este momento. Si estamos al dólar, ¿a, ¿a cuánto está el dólar? 8, 8, está a mil 8, pesos 870, ya, ¿no? ¿no? ¿Llegamos a los ah, mil pesos? Dice... No. Ah. <risa> en, los en, en marzo llegamos a los mil pesos, no. En 800, por, ya 800 16 millones, 16 eh, 4, 20 palos 20 palos, mucho más de lo que, ah, que está ofreciendo Mucho más de lo que está ofreciendo No, pues está 800 más de 800 pesos el No, dólar. no, ves que Católica le ofrece un sueldo de ah, 7 millones y medio, y medio de pesos, es el sueldo eh, que le ofrece Católica hoy día, pero ¿Qué? no creo que se vaya
1: Yo tampoco, bueno, vos, no te ama y el... le gusta Chile Ahora ¿verdad? podría ir a jugar a Viña del Mar Un agrado jugar allá, una o unir española
8: Sí, ¿Ah? sí pero yo creo Depende que... de la plata
7: sí depende de la plata. Aquí ya, ya no es tanto el clima, ya no es tanto la eh, me sorprende eh, su igual. declaración.
8: De no, no, me todo, ya Por cinco palos por... no se sé, irá a jugar a la Unión. No, 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 por buena manera. Arriba de arriba doce. Doce palitos. Para pa empezar a hablar. Exacto. Así que bueno, pero debería Católica ya resolver esto ya sí o no, Belena, y no un capítulo más de la teleserie.
4: Sí, claro, esta semana ya más tarda la otra porque el 3 de, de enero deben volver todos los jugadores para comenzar la pretemporada. Y eh, respecto a, a la Unión Española, eh, ya es un tema de, de redes sociales esto, eh, Diego Buenanete subió el, el 24 de diciembre un, un post con una foto eh, de su familia deseando una, una feliz fiesta, eh, Navidad y todo el tema. Y Tomás Galdámez, el jugador de Unión Española, le puso, le comentó te esperamos con dos corazones, uno rojo y uno amarillo. Así que ahí eh, dejó la puerta abierta. Bueno, el jugador de, de Unión Española por parte de Diego Bonanote no respondió nada porque incluso eh, Tomás Galdámez borró el, el comentario después de, de haberlo puesto.
1: ¿Pero qué dirá pasar, mi estimada Belén, para que Bonanote no se quede en Católica? Que le suban la tal Que le diga, ya, te vamos a seguir pagando los 15 millones de pesos.
4: Por lo que tengo entendido, la última oferta es del 35%, que se baje el 35% y él pedía el 15%. Lo,
1: lo veo afuera entonces, definitivamente.
4: Sí, sí está. Salvo que siga posteando el,
1: el presidente electo nomás, haciendo presión también. ¿eh?
4: Mire, vamos a pasar a escuchar al tema de lo que dijo en conferencia de prensa la semana pasada, ya porque son eh, cuñas de archivo, declaraciones de archivo, bien digo, eh, de José María Uljubasic, donde dice en la 02? Nosotros queremos que Diego siga.
9: Que los porcentajes de, de rebajas son muy similares, o sea, eh, por lo tanto, es bueno reforzarlo porque si no pareciera ser que a algunos jugadores les renovamos de una manera y a otros no, y, y me gustaría dejarlo bien claro. Con respecto a los sondeos, eh, no me llegan a mí, eh, cuando los jugadores son libres, seguramente le llegan a, al jugador. Y, y nosotros eh, queremos que Diego se quede, o sea, eh, dentro de este contexto que, que, que te estaba comentando antes. Eh, nosotros hacemos una evaluación eh, de todos los jugadores, a partir de ahí decidimos si, si queremos que se quede o no en el plantel, le propusimos a Diego que se quede, y hay un contexto, que no lo voy a explicar nuevamente porque es muy largo, pero, pero tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con, con otras cosas, tiene que ver con, con una armonía dentro del plantel, y donde nosotros creemos que y estamos convencidos de que lo que le estamos ofreciendo a cada jugador es, es algo positivo, es algo bueno, y, y, y bueno, a partir de ahí yo no me puedo meter en el bolsillo de, de nadie ni, ni de cada uno, eh, el club eh, tiene que analizar su, su situación, eh, tiene que ser responsable con, con la situación que, que, que enfrenta,
4: Claro, en el contexto que lo mencionaba... Bueno, pero, que, disculpa, eh... Belén, disculpa,
8: pero obviamente con las palabras de Tati... Oye, es como si me estuviera haciendo un favor este ¿verdad? tipo. Oye, gracias por considerarme, pero además me estáis bajando dos veces el sueldo en dos años. De 25 a 15 y de 15 a 7. Y gracias por considerarme, viejo. O sea, eh, un poco más de respeto, viejo. Tú fuiste jugador. Eh, bajar prácticamente un 50%, un más de 50% en dos años mucho, Es mucha plata, y bueno, los otros muchachos uh, di dijeron que sí, pero es otra realidad. Hoy hay otra y realidad. primera vez también. Y primera vez, claro, buena nota segunda, segunda vez, vez sí. y además siempre está un cuestionamiento de buena nota de su continuidad, así que obviamente un buen verso del Tati Belén.
4: No, quiero eh, recalcar que la, es la segunda vez también de, de Awet y ah, de Lanaro, la que también se bajaron, no. sí, ah, okay. sí. Y bueno, a, ¿Y cuántos Puch, se bueno, a Germán no se Lanaro, eh, Edson Puch, Germán Lanaro, Luciano Wedi y Diego Bonanote son los cuatro jugadores que le, le ofrecieron renovación pero con baja de, de sueldo. Y el tema de que lo, los que aún todavía no, no firman la renovación eh, es Diego Bonanote, obviamente Edson Puch, Raimundo Rebolledo, que Raimundo Rebolledo no es por baja de, de sueldo porque él va en alza como ser jugador canterano y joven. Eh, bueno, y el, el tema de, de José Pedro fue en salida Que todavía no se define tampoco Si va a seguir o, o en definitiva se, se va a ir Pero por lo que, lo que sé es que dentro de, de esta semana Ya debería oficializarse de que va a seguir en, en la Universidad Católica El otro tema que, que está rondando en... en en los cruzados, el tema del lateral derecho. Porque, claro, eh, Raimundo Rebolledo todavía no renueva y José Pedro Fuenzalida renovó por el tema del contrato que tenía anteriormente, pero todavía no se sabe si va a seguir o no va a seguir en, en cruzados, como bien lo mencionaba. Y el que se encuentra en la carpeta es Bayron Nieto, jugador de, de Deporte de Antofagasta que tiene 23 años y ha estado en Deporte Recoleta, en Barnechea, bueno, y ahora en, en el cuadro Puma. Jugó 25 partidos esta temporada, marcó 6 goles y 4 asistencias.
6: Es buen jugador Bayern Nieto. Yo lo vengo siguiendo desde que estaba en Barnechea también. Buen, y ¿Lo
1: alcanzó alguna vez usted o no? <risa> no, no, no.
6: Eh, lo, no, me refiero a lo
1: eh, viendo. Tiene que prepararse como René Larroso <risa> para alcanzarlo. No, ¿no?
6: Es rápido, ya. sube bastante. Y ahora en Antofagasta tuvo unos buenos últimos partidos también. Sí, es una buena opción.
8: Nieto Belén.
4: Sí, ese, eso sería por ahora el, el, el informe dulce de la Universidad Oye, católica. pero Belén,
8: ningún dulce para hincha la, 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 no la usé antes del... Del fin de año, un jugador importante o, o, o solamente la renovación del, del plantel, eso va a ser como el regalo.
4: Exacto, el, eso es lo que lo que se maneja hasta ahora. Es lo que se maneja hasta ahora porque lo, el tema de lo escuchamos el, el viernes que pasó en la declaración de, de José María Boljubasic, que es su. Su prioridad era, era renovar a los jugadores que terminaban contrato el 31 de diciembre y posteriormente a eso iban a empezar a ver el tema de, de los refuerzos, pero refuerzos no van a llamar a cinco jugadores a integrarse al plantel, sino que van a ser muy poquitos, serán unos dos o tres jugadores que lleguen.
8: Si se va a San Pedro y ahí te, te tienes que tienen acti que buscar un act activar un todos los, todos, todos los radares me imagino.
4: Claro, de ser así, de que los jugadores que están siendo sondeados, porque tampoco hay ofertas concretas, como por ejemplo por el lado de Fernando Sanpedri, Diego Valencia, Marcelino Núñez, eh, Ignacio Saavedra, el otro también, ahí tendrían que claro, eh, ver el tema de, de esas plazas, pero eh, por lo que se maneja es que hasta ahora es, continuarían en, en, en la próxima temporada, hasta por lo menos eh, a mitad de, del próximo año.
1: Entonces Católica
8: no se refuerza para tener una buena campaña a nivel internacional, por ahora. Ok, Belén, muy amable. Ma mañana la seguimos.
4: Okay. Buenas tardes.
8: Y vamos con Laurencio Valderrama. Con Laurencio Valderrama para que nos cuente de las colonias. Laurencio.
5: Y ciertamente la teleserie del verano, renomado el saludo, muchachos, y por supuesto a, a, a René de la Rosa también, que eh, el lado tiene... Y,
8: y yo estoy pintado,
1: entonces.
5: Don Carlos Alberto Bravo, <risa> nuestro capitán. Velubrado, René de la Rosa y todos quienes nos escuchan. Y Vicencio, por favor. Y don Camilo Marcelo. Eh, justamente en una de las teleseries de, del, del verano y que no lo alcanzamos a repasar en detalle el, el día de, de Navidad fue, y es el tema de Joaquín Montesinos, quien, según su padre, eh, Cristian, de, de aquí al 30 ya debería estar confirmado su futuro, pero también apareció la voz de Gastón González, representante del jugador de Autax italiano todavía jugador eh, de Audax quien comentó en las Chile lo siguiente tenemos propuestas y acercamientos de clubes argentinos pero la única propuesta formal que hay es la de Racing Club de Avellanea fue una oferta a la que el, a la cual el Autax le hizo una contrapropuesta y estamos esperando una réplica de Racing ya hasta ahora la única oferta concreta es la de Racing ahora dice lo siguiente el representante de Montesino por otro lado hay dos clubes brasileños que han consultado por él pero todavía no hay ofertas formales y después hay tres clubes mexicanos que ha mostrado interés y debería resolverse esta semana. Dos de esos tres clubes serían Cruz Azul y el América, que ya contrató, recordemos, a Diego Valdés. Y aclaro de inmediato lo, lo de Europa, que por el momento quedaría totalmente descartado. ¿Por qué? Dice: Hemos tenido tres consultas, principalmente de equipos españoles. Una del Granada, el otro equipo no lo tengo, y el tercero es el Crotone de Italia. Pero lo que nos complica es que Joaquín no tiene pasaporte comunitario, y en enero las plazas de esta comunitario son muy limitadas. Entonces. Eh, el, el futuro de Joaquín Montesino está o en Argentina, en Racing Club de Avellaneda o en México Porque recordemos, pues, eh, puede ir perfectamente a Cruz Azul ya en América, eh, muchachos
1: Bueno, tiene como 7 ocho ofertas, René, por ahora sigue en Audax Italiano sí, a mí me
7: gustaría, No, en Audax no va no, no, a seguir No, yo creo que no, pero yo creo que el, el, el mercado... ¿Terminó contrato,
8: Terminó contrato me parece, no no, 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 no pero no, no, no va a seguir, no. incluso Ronald Fuente lo dijo acá, mire, lo no contaba con él, y
5: justamente eh, para ir de inmediato y, y que le den la bajada muchachos, eh, tenemos la declaración escribión, está en un portal en la semana pasada justamente en Lautaro Palacios, quien dice en la 03 y reconoce que en la serie ante estudiantes hay que buscar la eh, hay que buscarle la vuelta a la inminente salida de Joaquín Montesinos,
10: sí, sí, sí va a ser duro, aparte que bueno estudiante también se está reforzando para, para pelear la copa, pero bueno, hay que buscarle la, la vuelta, la salida por ahí de, de Juaco, traer un, un jugador de, de sus características, además de que en el club y en el plantel también hay muy buenos jugadores, pero bueno, esperemos poder eh, suplir eh, el, esa falta de Juaco ahí en, en la posición. Sí, bueno, en, esto, en estos días estuve viendo la posibilidad de, de Juaco de irse, ah, ya se viene hablando eh, hace rato antes de que finalice el torneo, pero, pero bueno, obviamente que desearle lo... Lo mejor a Juaco, obviamente si es una oportunidad mejor para crecer en su carrera, bienvenido sea y apoyarlo y decirle lo, lo mejor.
5: Si bien todos están de vacaciones, muchachos, los jugadores de la otra, pero has conversado con, con el Juaco Montesino y ya es prácticamente un hecho que se va En a alguna parte muchísimo. se va a ir. Exactamente. Y ir. Lo, lo que ustedes bien lo marcaban, o sea, eh, en Argentina cuesta que paguen, eso es verdad, pero me parece que por la confianza que le dio a Eugenio Mena el estar allá en Argentina, que se va a quedar en Racing.
8: Pero no, no ninguna confianza. Sí, elabore, sí, no, ninguna sí. confianza. A Eugenio Mena, el muchacho tenía un contrato en pesos ¿Ya? y pidió un contrato en dólares y costó un año entero que tuvieran que cambiar el contrato. Eugenio Mena tiene contrato hasta a mediados de junio. No por Racina, por sí, Argentina.
5: No, no,
8: no, no. Y, y Mena se va a ir, terminado junio, se va a ir de Racing, porque podría ganar perfectamente mucho más dinero en cualquier parte. Y en Argentina, yo le, yo le diría a todos los jugadores que no vayan a Argentina. No vayan a Argentina porque no respetan los contratos. Dicen dólares y después le pagan en pesos, y además no pagan. Eh, Pablo Díaz, porque está en River Plate, el equipo más importante de la Argentina... Pero el resto, muchachos, si no pregúntenela a Nicolás Peña y Lillo, que juega en Unión de Santa Fe, todos los problemas que he tenido justamente para cobrar. Entonces, yo a Joaquín Montesinos, a pesar de toda la grandeza del fútbol argentino, Racing, Independiente, Boca, River, todo lo demás, a menos que sea Boca o que sea River, yo a ningún jugador chileno le recomendaría sí, ir a Argentina, Argentina, por ningún motivo.
5: Y un Racing que viene, recordemos, de festejar recién los, 30, los 20 años del campeonato de 2001. Recordemos, ese histórico campeonato que rompió con una larga sequía el cuadro de Racing. Y justamente eh, vamos a ir con otra... Ahí está
1: el mostaza de técnico, ¿no? Exactamente. Paso a paso,
5: ¿eh? Eh, y, su, y su gran paso a paso. Y yo creo que Lautaro Palacios también aclara de inmediato que en la 0-4, que el, el delantero Lautaro Palacios, que mi deseo es quedarme para jugar la Copa Libertadores.
10: mira mi deseo es eh, quedarme para, para jugar Copa Libertadores, pero bueno también hay que ver y analizar si, si llega alguna oferta interesante, eh, se analizará con el club, con mi representante y, y se verá también cuál es la mejor opción. No, 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 la verdad yo estoy al margen de eso, es algo que se encarga mi representante, así que sí. no, la verdad es que hasta el momento no, no sé nada.
5: Eso era con el cuadro del Audas italiano y, y un parte muy breve del, del cuadro hispano de la Unión Española que eh, están buscando renovar a Mario Larenas, Estefano Mañasco, al Pato Rubio a Juan Pablo Gómez y a Luis Pávez Contreras, ¿por qué? porque se han ido varios jugadores, entre ellos Alejandro Chomancero, finalmente está convocado a la selección de Bolivia, pero no ya, ya no ya no sigue la Unión Española y ojo, ¿de qué depende una posible llegada de, Diego eh, bueno, note que ojo hay un sondeo, no hay una oferta concreta, pero sí un sondeo para que llegue el enano, por eso esa, ese contexto que explicaba eh, eh, Belén con, con ese posteo de Tomás caldames que todo depende de que se vaya Pablo Hurtado, el, el, el peruano que está con contrato, pero que no satisface para nada al técnico César Bravo, Así que todas esas novedades las vamos a ir teniendo en la semana
1: ¿Y qué pasa con el Mono Sánchez? ¿Dónde se va a ir?
5: Buena pregunta, ojo, no no se descarte Que vuelva a, a San Felipe, ojo con eso ahí ¿Primera en, vez? En la primera vez, justamente, porque son pocas En el, un
1: momento de ahora el mejor arquero de Chile Lo dijo él
5: Exactamente, son pocas las posibilidades que tiene el, el, el Mono Sánchez Pero bueno, en, en, por, la, eh, por ahora Lo dijo él, él yo no
8: comparto Nunca ha sido para mí el mejor arquero de Chile Nunca
1: ¿Y para usted René, buen arquero? Buen arquero, pero nunca el mejor
8: nunca mejor de Chile. Y con referente a juega bien yo que pero
7: siempre si si ni en su mejor momento interés. era el era bueno. Eh, no yo digo que Montesino se va a México.
8: Sí, a México si a México sí, era sí. Mejor. Y sí, a menos que sea el Me Play, te play te y te llame Marcelo Gallardo te la doy pero el resto viejo <risa> el resto no pagan viejo es cosa de ver es cosa de ver el día a día el fútbol argentino que es, es grande pero que desafortunadamente la economía está no bien por decir mal
5: fuerte mucho, muchacho
8: gracias sí. a Laurencio algo más para terminar no para nada Gracias Camilo, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importante fue una presentación de Almada comercial.